0: ¿Qué información tienes sobre las personas que trabajan para ti? ¿Sabes dónde viven? ¿Tienes alguna referencia de contacto? ¿Y en caso de tenerlas, las validaste? Prepárate un café y charlemos. Bienvenido a Charlas Café y Seguridad, un podcast que busca con sus contenidos convertir la seguridad en un hábito más que una opción dirigido tanto para los que aplicamos esto en nuestras actividades diarias como para quienes quieren cambiar su forma de ver la seguridad en su vida cotidiana. Mi nombre es Carlos Herrera y mientras nos tomamos un buen café, ¿qué les parece si charlamos de seguridad y prevención? Iniciemos. Las personas que nos ayudan en casa con la limpieza. ¿Tienes una copia de algún comprobante de domicilio? IFE, INE, licencia, cartilla o algún documento que al menos te diga algo sobre la persona que estás dejando entrar a tu vida, a veces no creemos que esta información sea realmente necesaria, porque normalmente las personas que trabajan contigo vienen referenciadas de algún conocido o familiar. ¿Recuerdas el dicho, la ocasión nace al ladrón? Llegas a tener tanta confianza en las personas que trabajan contigo que no tienes cuidado de hablar de asuntos importantes para ti y tu familia, y así como en ocasiones son problemas personales o financieros, a veces son buenas rachas o negocios. Hay algo que se llama triángulo del delito o el triángulo del fraude. Este se originó a partir de la hipótesis de Donald Cressey. Pero yo te lo voy a explicar de forma simple y aplicada a este supuesto. Piensa en un triángulo equilátero. Uno de sus lados le llamaremos necesidad. El otro se llama racionalización. Y el tercero se llama oportunidad. Cuando estos tres factores se unen, es cuando tenemos como resultado un acto delictivo. ¿Qué significa cada uno de esos lados? Necesidad. Es lo que motiva el delito en primer lugar. La persona tiene algunos problemas económicos que no es capaz de resolver con lo que percibe, así que comienza a considerar el camino fácil para resolverlo, como robar efectivo, joyas, material o información para resolver su problema. El problema financiero puede ser personal, por ejemplo, demasiadas deudas, un familiar enfermo o con problemas económicos o hasta legales. Racionalización Tomemos la consideración de que te puede tocar esa primera vez que tu empleado comete un delito, que lo va a cometer sin tener un pasado delictivo. Ellos se describen a sí mismos como personas honestas que están pasando por una situación complicada y se sienten entre la espada y la pared. Por tal motivo es que empiezan las justificaciones. Las más comunes son Solo estoy tomando prestado, luego lo repongo. Me lo deben. Tanto tiempo de mi vida que les he dado. Me lo merezco. Es porque mi familia lo necesita. Por mi familia hago lo que sea. No me pagan lo suficiente para todo lo que hago y el tiempo que estoy aquí. A ellos les sobra. No les hará falta y yo lo necesito. Si solo tomo uno, ni cuentas se van a dar. Oportunidad. Información que amablemente tú ofreces. Horarios de trabajo. El hecho de que tengas a la vista cosas de valor y que te escuchen ocasiones decir que no sabes ni dónde dejas las cosas. Cuando sucede esto, casualmente se comienzan a desaparecer cosas y cuando comienzas a buscarlas, aparecen días después en otro lugar. El que no tengas cuidado de decir abiertamente dónde guardas tu dinero o valores... Comentarios abiertos sobre lo bien que te está yendo y la abundancia que hay en tu vida. Nunca llegas de sorpresa cuando están a solas en tu casa. Incluso pasan semanas sin verlos porque llegan cuando te fuiste y se van antes de que llegues. Teniendo en cuenta estos tres factores, entenderás que no podemos evitar la necesidad de las personas. No puedes solucionar todos sus problemas. No es el caso. No podemos evitar tampoco que una persona racionalice que se cuestione el ser honesto o no y que piense incluso la forma de hacerlo o se convenza de que puede hacerlo. Pero la buena noticia es que el factor que sí podemos eliminar o por lo menos disminuir es la oportunidad. Y esto se hace teniendo más información para localizarla que solo su teléfono celular, como teléfono de algún familiar y su domicilio, la escuela donde estudian sus hijos o el lugar de trabajo estable de otro familiar. Una solicitud de empleo llenada por esa persona o por ti mismo si no sabe escribir podría ayudar. Tomarle un par de fotos o solicitarle unas para el expediente que vas a crear y guardar obviamente no en tu casa. Una cosa importante es recordar que las personas que trabajan contigo no son robots. Tienen una vida llena de situaciones buenas y malas igual que tú y yo. Así que de vez en cuando es importante preguntar cómo estás, cómo está tu familia, ¿Cómo sigue tu mamá? ¿Está bien tu hijo en esa nueva etapa escolar? ¿Qué tal le ha ido a tu cuñada en su nuevo empleo de intendencia en la planta de agua? Si no lo haces por interés, por lo menos hazlo para que sepas la situación que está viviendo la persona que trabaja contigo. ¿Qué problemas podrían ayudarlo a racionalizar? Estando pendiente de su situación, puedes ayudar a la persona con un consejo ¿O por qué no con algún donativo en especie o efectivo si te nace hacerlo? Además de generar un compromiso contigo más allá del pago que le das, estás también haciéndole ver que sabes mucho sobre él o ella. Un empleado comprometido tiende a pensarlo más antes de hacerte algún daño. Esta información que estamos tocando en este capítulo es aplicable en muchos casos, incluso para tu oficina o emprendimiento. Si eres un empresario que está formando su negocio y este está prosperando, no dejes en manos de un conocido o desconocido tu patrimonio. Por muy pequeño que sea tu negocio, es tuyo y mereces saber en manos de quién pones tu dinero. Espero que esta información te sea de utilidad para que cada vez más veas la seguridad como un hábito más que una opción. Si te gustan los temas que estamos tocando aquí y consideras que le pueden ser de utilidad a más personas, te invito a poner tus comentarios y compartirlo. Esto ayudará a posicionar el podcast y acercarlo cada vez más a más gente y totalmente gratis. Gracias por escucharme. Hasta pronto. Y recuerda, siempre es buen momento para tomar un buen café.